0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707 11 2870 9707 É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan
2: Olá amigos, hoje o nosso programa traz para você o já tradicional lançamento de produto com uma visão 360 e também uma volta ao mundo, com paradas em Moscou com Nilson César, Foz de Iguaçu com o novo Chevrolet Spin, Nova York com Nelsinho Piquet, Silverstone com Pedro Piquet e fecha esse ciclo nos estúdios da Jovem Pan com Luiz Ferrari. Nesse domingo, meu parceiraço Nilson César narra em Moscou a final da Copa do Mundo. Mas antes, ele vai abrir o programa junto comigo para trazer algumas curiosidades sobre mobilidade urbana em Moscou. E devidamente pautado por Renan Blanco, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, que acompanha o Nilson na terra de Vladimir Putin. Olá, meu caríssimo Nilson César. Você está fazendo falta aqui no programa, amigão.
0: Olá, Alex. Meu caríssimo Alex Rufo. Um grande abraço para vocês, Estamos ainda aqui em Moscou. É, Alex. Então vamos transmitir a final da Copa do Mundo, né? Neste domingão, a final da Copa. E você vai acompanhar conosco na né? PAN. Meu caro Alex, o assunto não é futebol, é mobilidade urbana, né? Você me pautou. O Renan Blanco também me pautou, e você sabe que quando pauta, eu cumpro a pauta, né? Não tem esse negócio de não cumprir a pauta. Olha, Alex, é o seguinte, as avenidas, por exemplo, em Moscou, foi a cidade que eu mais fiquei. Eu fui a Rostov, Ondon, a... fui a cidade de Samara, eu fui a cidade de Kazan, São Petersburgo, e, fui a Moscou, e estou em Moscou a maior parte do tempo. Moscou é uma cidade fantástica, avenidas largas, largas, existe um respeito no trânsito, apesar de ter aqueles caras, você sabe como tem todo mundo, o Zé Buzina, né? Tem muito Zé Buzina em Moscou também, sabe o Zé Buzina? Que o trânsito tá parado, principalmente próximo ao Kremlin, e para ali porque qualquer autoridade que entra ali no Kremlin é bloqueado o trânsito, né? Então fica lá 10 minutos parado, 15 minutos parado, e o nosso hotel é perto. Então por isso que eu pude sentir bem essa história, né? E aí o Zé Buzina aparece. Mas o serviço de metrô, simplesmente extraordinário. E limpo, hein? Limpo, limpo. Aliás, uma das cidades mais limpas do mundo é a cidade de Moscou. É... O metrô limpo e o serviço de metrô extraordinário. Ponta a ponta, norte a sul, leste a oeste, tomando todos os pontos da cidade de uma eficiência extraordinária. Muita gente anda de patinete aqui, Alex. Eu perguntei, por que anda de patinete? É porque, é porque são ruas planas né? E, e distâncias longas. Então, desde criança, você vê as crianças já, os adultos, senhoras, senhores, andando com mochila e, e patinete, indo trabalhar com patinete. Achei muito interessante o que vi aqui em Moscou é, nesse sentido, né? Existe também, eu prestei atenção nisso, principalmente os carros mais modernos, né, que são, a gente chama aí o, os, os caras de mais dinheiro aqui em Moscou, eles aceleram pra valer nas avenidas, sabe, avenidas, não tô falando de estrada não, avenidas, né, então esse foi um ponto que eu não gostei de ver, eh, já, e vi em várias oportunidades. Quanto ao pedestre, ele é muito respeitado, as faixas de pedestre, o cara botou o pé... Todo mundo para. Não tem esse negócio de, de, de não respeito a faixa de pedestre, não. A faixa de pedestre é muitíssimo respeitada em Moscou. Enfim, fiquei feliz. É, é, as distâncias são longas, né? Porque é uma cidade muito grande, mais de 15, 16, 18 milhões de habitantes. Você vê aí, é, no, talvez no último censo, a cidade de Moscou. A, as avenidas são largas, muito largas. Os ônibus funcionam muito bem. A Uber, serviço de Uber aqui em Moscou, muito bom, muito bom, rápido, eficiente, enfim, é mais ou menos por aí, fiquei satisfeito, se eu tivesse que dar uma nota, meu cara Alex, eu daria, de 1 a 10, eu daria nota 8,5, 8,5 para a mobilidade aqui na cidade de Moscou. Tá certo, Alex. Tô com saudade de você. Já semana que vem estaremos juntos no Máquinas da Pan.
2: Grande abraço, Alex Rufo. Saudade de você também. Grande abraço, meu amigo. E vê se não esquece lá da minha matriótica,
1: hein?
2: <risos> e agora, meu caro Reginaldo Lopes, temos aquele lançamento com uma visão 360 de marketing e comunicação. Vamos lá. E agora, direto dos estúdios da Jovem Pan, a gente pega um voo para Foz de Iguaçu para conhecer o novo Chevrolet Spin. E a gente vai conversar agora com o Herman Mank diretor executivo de marketing da GM Mercosul. Tudo bem, Herman? Como vai? Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite aqui para estar nesse belíssimo evento e do lado das cataratas. Como a gente está falando de cataratas, fala de energia, vamos começar com eficiência energética, Herman?
3: Vamos começar com eficiência energética, acho que tem tudo a ver com a pauta aqui, com o momento que a gente está e com o momento que a gente vive, inclusive. Na última movimentação, na última mexida que a gente teve no produto, isso faz dois anos, a gente teve um foco muito grande em eficiência energética. A gente adicionou tecnologias, principalmente quando a gente está falando das... em tecnologias dinâmicas aqui do produto e também em aletas móveis de capacidade do ar o motor e a gente conseguiu uma melhoria em eficiência energética da ordem de 31%. Isso foi substantivo e substancial para o produto naquele momento e o que, que a gente fez agora? A gente fez mudanças visuais, mudanças de conteúdo, de versatilidade do produto e a gente decidiu manter o conjunto motriz do carro, porque ele já entregava bastante economia de combustível, eficiência energética e um prazer de dirigir muito bom. Veja que esse carro é um carro que entrega hoje um torque de mais de 17, quase 18 quilos. Ele é um carro que tem uma potência boa também, de mais de 100 cavalos, são mais de 110 cavalos. Enfim, esse equilíbrio entre consumo, eficiência e prazer em dirigir também com o motor que entrega, ele é muito
2: importante para o carro. A gente não quer abrir mão disso. Herman, ele está posicionado no mercado de carros pra família, também para a família. Quais características hoje de um automóvel que colocam ele na linha da família? Olha, ele tem algumas características que são marcantes. Primeiro, versatilidade.
3: Então, é um carro hoje que tem, tem opções de 5 e 7 lugares, ele tem a versatilidade muito grande na configuração dos assentos, então você pode ter desde ele completamente setado para transportar carga, ele é um carro que transporta neste, neste, nessa configuração mais de 750 litros de carga no seu porta-malas ele pode ser setado em, completamente para transportar pessoas, por exemplo e uma grande vantagem, uma inovação que esse produto recebe aqui agora, que a gente está apresentando, é, é o fato da segunda fileira de assentos e corrediça então, você consegue, através dela, ter muito mais conforto na segunda fileira, são seis centímetros de movimentação para frente e cinco para trás, é, e com isso você tem muito mais conforto. E além disso, a gente também mudou toda a ergonomia de assentos dianteiros, eles hoje são
2: muito mais delgados, o que você também ganha um pouco de espaço para as pernas do banco de trás. Herman, hoje a gente vê muito mais o consumidor preocupado com uma decisão muito mais assertiva para colocar a, a tua marca Chevrolet dentro da garagem. Como que vocês, no marketing, trabalham? Esse equilíbrio entre a razão e a emoção, por exemplo, na escolha do novo Spin. Olha, isso realmente é para a gente soberano. É, o carro
3: racionalmente é uma decisão muito segura. O carro emocionalmente ele tem que ter atributos que se aproximam muito do consumidor. É, e o consumidor brasileiro ele tem por característica uma paixão muito grande por carro. E a partir do momento que a paixão do carro começa a florescer... O desejo por estilo também é muito importante, por isso as mudanças exteriores que a gente fez estão totalmente em linha com esse cunho mais aspiracional do carro e a história que a gente quer contar na comunicação também. Por quê? Porque a gente quer fazer com que o consumidor tenha aflorado esse desejo mais passional pelo produto. Isso para a gente é muito importante e é uma coisa que a gente vai trabalhar muito forte
2: no Spin agora. O carro nasceu em 2012, mas em 2015 a marca teve um divisor de águas, ou seja, esse modelo teve um divisor de águas dentro desse line-up. Por quê? Porque... A gente mudou
3: toda a estratégia dele, como você bem definiu. Ele nasceu em 2012 e ele começou a receber mudanças e melhorias no, no, no ciclo de vida dele desde o momento que ele nasceu até o momento que ele sofreu uma mudança, quando a gente está falando de eficiência energética e depois quando a gente fala de desenho. Essas mudanças todas, graduais, como elas aconteceram, elas são momentos muito marcantes na vida dele. O que aconteceu de lá para cá é ele foi ganhando e galgando posições muito importantes em relevância no segmento dele. Então, ele nasceu, o ano que ele nasceu o primeiro ano cheio de vendas dele foi um carro que representou 12% da indústria. Hoje, 3 quartos do mercado, do segmento, já pertence à Spin. Já pertence a Chevrolet. Qual é o próximo? Com 200 mil unidades vendidas até hoje, né? Exatamente. Agora, qual o próximo desafio? Não adianta mais a Spin querer conquistar mais espaço no seu segmento. Tem 72%. O nosso grande desafio agora é conquistar consumidores de outros segmentos, principalmente de utilitários esportivos, que é o segmento que mais cresce no Brasil e no mundo, é... para que ele é uma solução boa também para isso. Por isso, a comunicação tem um desafio adicional. A comunicação tem que trazer a versatilidade desse produto, que é tão grande a tamanha, mas tem que trazer o vínculo emocional dos utilitários esportivos para dentro dela também, para que ela possa continuar crescendo, que é o que a gente almeja.
2: Herman, super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Máquinas na Pan.
3: Imagina, um grande prazer estar com vocês sempre que possível.
2: Nós conversamos com Herman Mank diretor executivo de marketing da General Motors Mercosul, que trouxe aquela leitura bem legal do novo Chevrolet Spin sob a ótica do marketing. O novo Spin chega em quatro versões e configurações de cinco e sete lugares, nas versões de câmbio manual ou automático, com preços que vão de R$ 63.990 até R$ 83.990. Bom, e a gente continua agora o nosso Giro 360 com Nelson Silveira, diretor da comunicação da GM Mercosul. Qual o grande desafio para manter tudo isso que o marketing fez para comunicar agora para o mercado? Tudo bem, Nelson?
4: Tudo bem, Alex. Prazer falar contigo
2: e com os ouvintes da Jovem Pan. Legal, Nelson. Mais uma vez você aqui com a gente. Então, conta um pouquinho desses segredos, dos bastidores e também da receita, lógico, da comunicação para estar tá alinhado com o marketing e com o produto na hora de apresentar o novo SPIN.
4: Bom, nós estamos aqui no evento em Foz do Iguaçu, Alex, mas ele na verdade começa antes. Nós tivemos é, dois ou três teasers antes de, de fazer o evento, é, começando a, a, a comunicar detalhes do que seria esse novo produto, né? contando que o Spin é mudar e dando um pouco mais detalhes. Então nós é, contamos, vamos contando essa história aos poucos, até chegar no grande evento nacional onde a gente é, reúne a imprensa de todo o Brasil como a gente está aqui agora. E para isso a gente é, desenvolve não só um evento em que você é, possa ter um contato com o produto possa experimentar o produto né, dirigindo ele nas condições reais de estrada e de trânsito, mas criando todos esses é, materiais que vão dar suporte é, para que a imprensa possa fazer todo o seu trabalho, seja é, desenvolvendo a história contando a história do carro, o né, que a gente chama de press release é, é, criando vídeos né, é, que vão ajudar também nesse, nesse trabalho de divulgação e, enfim, criando toda uma série de materiais que vão dar suporte porte para a imprensa poder contar a história do carro. E agora, depois do evento, nós vamos continuar com o programa de test drive, ou seja, os jornalistas eh, pegam o carro e ficam uma semana com o carro, experimentando, fazendo comparativos, enfim. É todo um trabalho que, na verdade, ele tem um, uma duração de três a quatro, às vezes cinco meses, com todo esse processo eh, que eu te contei.
2: Nelson, você que dentro da sua carreira aí, você já também esteve numa redação de jornal, ou seja, já esteve do nosso lado de mídia, uh, você sabe que a gente quando vai fazer um texto, começa com um lead. Se você tiver que fazer esse lead para o Spin, para impulsionar ele e ajudar esses teus parceiros do marketing de produto, que lead é esse?
4: Olha, eu diria que uh, a nova Spin chega uh, com um novo design que era uma, uma, o que o mercado pedia, né? com um novo design muito mais atraente, uh, com muito mais refinado, ou seja, o carro está mais sofisticado e com muito mais tecnologia. Então, isso tudo vai uh, nos ajudar a a criar esse novo contexto, posicionar esse produto para que ele continue tendo sucesso no mercado e a gente quer expandir ainda mais esse público, obviamente, com esses novos atributos. Né? Você está falando em expansão de público e da
2: a gente não pode esquecer que a gente está em mês de Copa do Mundo e vocês, com três anos seguidos na liderança com o Onix no mercado, que chega agora na metade do ano com 90 mil unidades vendidas, provavelmente vem aí o Tetra. Foi mais difícil posicionar o carro como primeiro, ou seja, como líder no primeiro ano, ou é mais difícil agora
4: manter ele na liderança? Conquistar a liderança é muito difícil, né? É o resultado de uma série de coisas, né? É, que envolve não só a qualidade do produto, o produto é, ser aquele produto que o consumidor deseja, é, mas também todo o serviço da rede, enfim, todo o trabalho que é feito para que o, o cliente se sinta bem atendido, né? E agora, obviamente, é um desafio muito grande, porque todo mundo, o desafio líder, todo mundo quer chegar ao líder, então, então a gente tem que continuar nesse trabalho constante de fazer uma comunicação proativa eh, que faça com que o mercado continue percebendo o Onix realmente como, como um sucesso e como um produto desejado, né? e aí envolve um monte de coisas que você conhece a gente fez uma grande ação no Lollapalooza a gente, enfim, a gente tem feito ao longo an do ano uma série de ações eh, envolvendo o Onix para continuar comunicando e, e continuar eh, eh, colocando o Onix na, na, na frente das pessoas, na cabeça das pessoas. Né?
2: Nós conversamos com com Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM para Mercosul, e com essa entrevista a gente encerra então esse nosso giro 360. Nelson, super obrigado por estar mais uma vez com a gente no Máquinas na Pan.
4: Eu que agradeço, um grande abraço.
2: Reginaldo Lopes de São Paulo já fomos para Rússia para encontrar o Nilson César que falou de mobilidade urbana nas ruas de Moscou. Seguimos viagem para Foz do Iguaçu para a gente conhecer o novo Spin e antes de embarcarmos para Nova York para encontrar Nelsinho Piquet a gente vai para o nosso break e já já a gente está de volta não sai daí
5: break break
6: O Ministério da Segurança Pública espera que até o próximo ano, todos os estados façam a integração dos dados no Boletim Nacional de Ocorrências. A ferramenta faz parte do Sistema de Segurança Pública, que entrou em vigor na última quinta-feira. Ela reúne as informações de criminosos em todo o país. Até o momento, apenas 11 das 27 unidades da federação aderiram ao sistema e já estão compartilhando informações. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, uma das medidas para incentivar a adesão ao sistema é penalizar os estados nos cofres. Aqueles que não colaborarem com as estatísticas não vão receber recursos na área de segurança.
2: Os estados que não se integrarem, e não apenas nessa área, mas também nas outras áreas, eles não receberão recursos. É? recursos do governo federal, que inclusive tem crescido, e também de financiamento do BNDES. Essa é a principal punição, além de, evidentemente, ficar numa situação muito difícil em termos de opinião pública.
6: Antes, esses dados ficavam limitados às instituições de segurança de cada estado. O ministro Raul Jugman explica que a adesão ao SUSP vai trazer mais transparência à segurança pública do país.
2: Se ele cometeu crimes em outros estados, se ele tem um passado é, de delito, se ele tem um mandado em aberto, ele vai ser pego. E isso significa um grande aumento em termos de produtividade com o Boletim Nacional é, de Ocorrência.
6: O ministro da Segurança Pública também comentou sobre o erro na soltura do ex-braço direito de Fernandinho beiramar em um presídio de Formosa, Goiás. Jugman avalia o ocorrido como um desastre criminoso e afirma que o fato tem de ser averiguado e os responsáveis punidos. De Brasília, Arthur Scott.
2: Estamos de volta com Máquinas na Pan e acelerando muitos motores, que já fica aí a deixa para o Reginaldo Lopes mandar uma trilha totalmente alinhada com os nossos próximos convidados. Luiz Ferrari, que acelera forte até no nome, e os irmãos Pedro e Nelsinho Piquet. Manda aí, Reginaldo. Assessor de imprensa da Piquet Esporte, que acompanha cada curva acelerada e, claro, cada vitória de Pedro Pequena GP3 e de Nelsinho Pequena Fórmula E, o nosso convidado para o Sala de Imprensa de hoje é Luiz Ferrari. É. Ferrari, é, bem legal ter você aqui no programa, e com uma pauta bem extensa, né meu amigo?
1: Valeu, obrigado você Alex, é um prazer estar aqui com você, falar um pouco os ouvintes aí sobre o Nelsinho, Pedro Piquet, GP3, Fórmula E... O assunto, a nossa pauta é grande aqui.
2: É verdade, Ferrari, a pauta é bem grande mesmo. Então a gente vai começar falando de Fórmula E. Quando aconteceu a primeira temporada e qual o conceito da categoria?
1: Bem, Alex, a Fórmula E é uma categoria que disputou a sua primeira temporada eh, em 2014. Né? Foi a primeira corrida que aconteceu em Pequim. Uh, e o principal conceito dela é ser uma categoria 100% elétrica ela é a primeira categoria global com os carros 100% movidos a energia elétrica né? então são carros silenciosos eles levam baterias ali que são recarregadas ligadas na tomada e a competição acontece assim
2: Esse conceito então Ferrari, baseado na sustentabilidade, deve ter um papel bem importante na transferência de tecnologia das pistas para as ruas, né? É
1: um Conceito que é novo, é, trouxe uma porção de novidades aí, pautadas pela agenda de sustentabilidade, né, que é muito forte nos países europeus. A gente vê na Europa a pressão de legislação e tudo já colocando prazo até para o fim do, do, da fabricação e depois o fim da circulação dos carros com motor a combustão. E a Fórmula E vem justamente nesse nicho, né? O futuro na Europa a gente vai ver carros elétricos apenas andando nos centros urbanos. E, e aí aquela velha transferência né, da tecnologia e do conhecimento das pistas para as ruas.
2: Todas as corridas acontecem nas ruas em centros urbanos
1: as corridas da Fórmula E, salvo uma ou outra exceção, as corridas são todas em centros urbanos. Por isso, são circuitos únicos. É, mesmo em Mônaco, quando andou em parte das mesmas ruas da Fórmula 1, é, não é o mesmo traçado. A mesma coisa em Long Beach, onde o Nelson ganhou a corrida lá em 2014, nas mesmas ruas, aliás, onde o pai dele ganhou sua primeira corrida de Fórmula 1. É, mas é esse basicamente é o conceito. São carros elétricos acelerando em grandes centros urbanos.
2: É, diferente de outras categorias, os campeonatos da Fórmula E começam na metade do ano, é isso mesmo?
1: É, exatamente Alex, é, o, o campeonato ele, ele segue, ele começa normalmente no segundo semestre e acaba em junho do ano seguinte até para aproveitar ali aquele período de testes da Fórmula 1, onde não tem tanta concorrência com as outras categorias, né tem muitas provas em janeiro fevereiro, março então, a primeira temporada foi a temporada 2014-2015, quando todos os carros eram idênticos e o campeão lá foi o Nelsinho Piquet, ganhando o título dele em Londres, que foi o palco da última corrida. E
2: alguma mudança para a próxima temporada da Fórmula E?
1: A próxima temporada da Fórmula E vai ser uma temporada e uma virada de página, na verdade, na categoria. Até hoje, os carros não tinham autonomia para realizar a prova inteira de uma hora, com aquela bateria, o piloto larga com o carro, aí mais ou menos entre 25 e 35 minutos, o piloto entra no box, sai de um carro, pula no outro carro, e aí ele sai para realizar um segundo stint aí com outro carro. A partir da próxima temporada, que extraia os carros da geração 2 da Fórmula E, o piloto vai ter o mesmo carro para a prova inteira.
2: Ferrari, vamos falar agora um pouco dos protagonistas, dos pilotos Nelsinho e Pedro Piquet. Começando pelo Nelsinho, como é que está o ano dele?
1: Bem, Alex, nesse ano aqui, começando pelo Nelsinho, além dos compromissos dele com a Fórmula E, defendendo a equipe Jaguar ali, ajudando a desenvolver o time Jaguar, ele assinou com a equipe Texaco e está disputando o campeonato da Stock Car Brasil né, ele já vinha participando há alguns anos como convidado do Attila Abreu gostou da categoria a Stock Car fez um esforço também para que não houvesse conflitos de calendário com a Fórmula E e o Nelsinho veio competir na, na Stock Car conciliando os dois calendários, né? um movimento que pouco depois foi repetido também pelo Lucas de Graça, que está correndo tanto na Stock Car quanto na Fórmula E.
2: E daqui pra frente, quais são os próximos passos do Nelsinho, Ferrari?
1: Em se tratando do Nelsinho Piquet, a gente nunca pode prever muito o futuro. Ele foi desbravar o Rally Cross, foi o primeiro brasileiro a andar na Nascar, a ganhar corridas lá, enfim. Fez um belo papel o ano passado, nas 24 horas de Le Mans Uh, quando foi o piloto que passou mais tempo na pista, na edição do ano passado, então assim, com, no, no caso do Nelsinho, eu mesmo não me arrisco muito a falar de próximos passos eu sei que, é lógico ele continua na equipe Jaguar pro ano que vem, e o projeto dele da Stock Car também não é uma coisa de um ano só, então isso já vai completar boa parte do, dos finais de semana dele.
2: Ferrari, já deu pra perceber que o cara gosta mesmo é de entrar no carro de corrida, e se pintar algum convite Legal em alguma outra categoria de ponta, ele topa?
1: Mas não tenha dúvida, Alex, que se houver um convite para andar de novo em Le Mans ou para fazer algumas corridas de NASCAR, ele vai topar na hora. Se chamar para V8 australiana e for um, um time vencedor, ele vai também. O o negócio do Nelsinho Piquet é acelerar de carro. Para ele, se tiver 52 corridas para fazer em um ano, aí, aí sim ele vai ficar contente.
2: Então, Ferrari, quem vai ficar contente agora é o nosso ouvinte. E para isso, eu vou interromper um pouco aí a nossa conversa para falar diretamente com ele, Nelsinho Piquet, que foi o primeiro campeão mundial da Fórmula E e que agora nos dá a honra de participar do Máquinas na Pan, trazendo uma prévia da corrida que acontece nesse final de semana em Nova York. Diga
5: lá, Nelsinho. Olá, ouvintes da Jovem Pan, meu grande amigo Alex Rufo. Aqui é o Nelsinho Piquet falando. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É, bom, estamos aí na semana da última etapa da, do campeonato da Fórmula E desse ano. Vai ser uma rodada dupla em Nova York. Um, Para quem, quem não sabe, o, o campeonato termina agora já, mas ele já... Recomeça em dezembro, então a gente tem meio que uma folga daqui até dezembro, desenvolvimento, desenvolvendo o um novo carro. É, então, se preparando bastante para isso, que vai ser um carro totalmente diferente no ano que vem. Mas, voltando um pouco ao assunto de Nova York, vai ser a rodada dupla no Brooklyn. E quem acompanha os pilotos na, na, nas mídias sociais vão ver que está todo mundo se preparando bastante, fazendo bastante tempo no simulador. Vai ser a corrida bastante longa, vai ser a corrida mais longa. É, que a gente teve aí, então eu acho que eficiência vai, vai contar muito nessas provas uh, um detalhe pequeno é que a corrida de sábado e de domingo tem durações diferentes, né? eu acho que é, a de sábado é um pouquinho mais longa do que a de domingo então carros com mais eficiência vão ter talvez tenham um pouco mais de vantagem no sábado que no domingo, mas mesmo assim é, enfim, a pista mudou um pouquinho, mudando de assunto a pista mudou um pouquinho, ela, ela aumentou um pouquinho comparado com o do, do ano passado ela tem uns 400 metros a mais, que é legal. Eu gostei do, da parte nova, a gente testou ela no simulador e parece ser legal. Vamos ver chegando lá. E é isso, pessoal. Na última etapa, eu sei que esse ano não foi dos melhores. A gente começou muito bem o campeonato e as últimas 4, 5 corridas a gente abandonou quase todas elas com problemas técnicos, é, problemas no cinto de segurança, nas, nas trocas de pit stop. Mas, enfim, foi um ano né, de, de Me adaptando com a equipe nova Obviamente a Jaguar Ela tá, teve, teve um ano De muita progressão comparado com o ano passado né, Somente o segundo ano da Jaguar Na categoria comparado com as outras que estão aí Desde o início Então, ano que vem, a gente, obviamente é um ano nosso Muito importante Que a gente está entrando para ganhar e nada menos Do que isso, então esse ano foi um ano de preparação né, Mais um ano melhorou Bastante comparado com o ano passado já e mas, enfim, estamos é, trabalhando bastante. Então é isso, pessoal. É, obrigado por, por, por acompanhar essa, essa categoria nova. Uh, esses carros elétricos não fazem muito barulho, só que as corridas são muito boas, você nunca sabe quem vai ganhar no final de semana, então realmente as disputas são bacanas, as cidades são muito legais que a gente está indo, quem sabe um dia a gente vai para o Brasil. Então um beijo, um abraço a todo mundo, fica acompanhando esse final de semana em Nova York, tá bom?
2: Valeu, Nonsinho, a gente vai acompanhar assim, Meu amigo, sucesso aí nas ruas da Big Apple. Tchau, tchau. Ferrari, a gente já falou com o Nelsinho, que foi o primeiro campeão logo na estreia da Fórmula E, e agora vamos falar um pouco do seu irmão, Pedro Piquet, que acabou de conquistar a sua primeira vitória em Silverstone na semana passada.
1: No caso do Pedro Piquet, ele tá está ali, esse ano entrou dentro do, do evento oficial, a programação da, da Fórmula 1, né, com a GP3, depois de ganhar dois títulos de Fórmula 3 no Brasil é, onde não teve adversários e ter duas temporadas mais discretas na Fórmula 3 Euro. Foi para GP3 esse ano e logo em quatro corridas os resultados apareceram. É, já tirou duas vezes segundo lugar, venceu a primeira corrida em Silverstone no último final de semana. Está em quinto lugar no campeonato, numa equipe que é uma equipe forte, mas não é a principal equipe do, do campeonato. O, o plano de desenvolvimento dele depois passar para a Fórmula 2 e almejar uma vaga na Fórmula 1
2: E qual que é a meta dele para esse ano e para
1: o futuro Ferrari? Acho que nesse ano a meta do Pedro é terminar ali entre os primeiros do campeonato buscar o posto de melhor estreante e tudo, e aí se aparecer uma oportunidade interessante para ele já ir para a Fórmula 2 imagino que vá mas também fazer um segundo ano de GP3 para aí sim disputar o título não é nenhum... Não, não seria nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, eu acho que é o segundo semestre, na verdade, é o que vai dizer o próximo movimento da, na carreira do Pedro Piquet. Mas, sem dúvida nenhuma, o objetivo principal dele é guiar na Fórmula 1, né? Esse, eu acho que é, é o sonho de todo menino que acelera de kart. É
2: verdade, Ferrari, o objetivo de todos eles mesmos é a Fórmula 1. E nós, brasileiros, com tanta história na Fórmula 1, inclusive com o pai dos dois aí, o tricampeão mundial, Nelson Piquet, a gente fica agora na expectativa para que em breve o Pedro esteja lá no grid representando o Brasil. E para fechar o programa com chave de ouro, Ferrari, depois de Nelsinho Piquet, o seu irmão Pedro Piquet, que venceu no último fim de semana a prova da GP3 em Silverstone, fala agora com exclusividade
7: para a Jovem Pan. Vamos ouvi-lo. Foi muito boa a corrida, a largada, é, a minha foi um pouquinho melhor que o Juliano, e eu, pulo, eu consegui estar do lado a lado com ele. E aí na primeira curva eu tava, tava à frente, né? E o começo da coisa não foi muito fácil. É, tava, o balanço do carro não estava muito bom no começo, com o tanque cheio, com, com bastante peso né, da gasolina. E ele estava conseguindo manter contato. Mas depois que foi tendo as voltas, é, consegui abrir a vantagem boa mais de um segundo, né? Acho que estava uns três segundos deu um safety car no final, que não, não foi muito bom pra gente, que esfriou os pneus e, mas na relargada eu consegui abrir um segundo de novo é, e, manter, e manter até o final e, e ganhar a corrida muito bom e também muito feliz pelo time que os, os três gente estavam no pódio né? então tentar manter isso aí na verdade não pensar muito mais nisso, durante um tempinho, porque vai ter, foram três semanas bem intensas, então ir para o Brasil agora e ter uma, uma mini férias antes da Hungria. Beleza, valeu, abraço.
2: Valeu, Pedro. Abraço e bom descanso, garoto. Merecido descanso antes da prova da Hungria. Meu caro Ferrari, super obrigado mesmo por estar aqui no programa com a gente e nessa rodada tripla, já que tivemos a sua presença, do Pedro e do Nelsinho Piquet e que foram de verdade, cara, um presente pro Máquinas na Pan e pros nossos ouvintes. Valeu mesmo, amigo.
1: Obrigado você, Alex. Obrigado aos ouvintes e vamos acelerar, pessoal. Acho que temos que torcer para os brasileiros sempre, e não é porque esse ano estamos sem brasileiro na principal categoria que o, os nossos representantes estão esquecidos aí, nós temos grandes pilotos fazendo ótimos papéis, tanto no automobilismo europeu, quanto na própria Fórmula Indy, então, acho que essa entre safra aí, esse gap que nós tivemos um ano sem piloto brasileiro, na principal categoria, não diminui nem um pouco a paixão que o nosso público tem pelo esporte a motor. Um abraço, Alex, um abraço, ouvintes, e vamos acelerando.
2: É isso aí, Ferrari. Vamos valorizar mesmo todos esses nossos pilotos que estão brigando lá fora por uma posição melhor no grid. Forte abraço para você também, amigo. Vamos acelerando. Reginaldo, manda então agora aquela trilha pra fechar o programa em grande estilo meu amigo e com o um programa muito rico e também muito exclusivo, o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu